0: Bem-vindos à Geração V, V de Vota. Um podcast em que provamos que é errado aquele clichê de que os jovens não se interessam nem participam. Nós contamos e votamos. Nestes oito episódios sentamos à mesa 32 jovens da sociedade civil e sem filiação partidária com o um representante de todos os partidos com o um centro parlamentar para uma conversa informal, mas esclarecedora. O meu nome é Vasco Calhardo, tenho 28 anos e fundei o Movimento Eu Voto. E esta é uma parceria com o Observador. Hoje convidámos para um café Fabián Figueiredo, formado em Sociologia e membro da Comissão Política do Bloco de Esquerda <risos> e do seu Secretariado Nacional. É o número 2 da lista do Bloco nas eleições de 10 de Março pelo Circo de Lisboa. Olá Fabián, muito obrigado vasco. por estares aqui connosco. Muito obrigado
1: pelo convite.
0: E comigo estão Diogo Santos e Castro, 29 anos, empresário e vem de Lisboa. É licenciado em Engenharia Eletrónica e é empresário na gestão e manutenção de árvores em cidade. Considera-se um grande entusiasta por inovação e questões sociais. Depois temos Inês Ciopa Carvalho, 28 anos, vem de Cascais e é professora de Língua Portuguesa. Depois Ruben Vilaça, 28 anos, publicitário e natural de Braga. É licenciado em Marketing e Comunicação e um forte defensor da escola austríaca. E por fim, Nádia Pinto, 23 anos, estudante e é natural do Porto. Formada em Relações Internacionais, tem grande interesse nos estudos da paz e conflitos, cooperação e demais. Muito obrigado a todos por estarem aqui. <risos> Dava então a palavra ao Ruben para começar aqui com as
2: perguntas. Olá, antes de mais, obrigado pelo, pelo convite, pela iniciativa e pela coragem do Fávia de enfrentar aqui quatro jovens que acredito que sejam uh, aquela parte da população que está com <coughs> estão mais descontentes com a, a falta de ambição do, do nosso país. Uh, eu queria começar por uma pergunta que é... O, o slogan, do, o slogan do, do Programa Eleitoral, do, do, do Bloco de Esquerda, é fazer o que nunca foi feito. Uhum. Eu quero deixar aqui uma pequena... Uma, uma pequena provocação. Não devia ser fazer o que já foi, já foi feito e não tem funcionado? Ou seja, maior intervenção do Estado, menor liberdade económica, poderes estão mais centralizados. A pergunta que eu quero fazer é: quantas vidas extras ainda têm as soluções de esquerda?
1: Obrigado, Ruben. É um gosto estar aqui a conversa convosco. Eu não acho que isto seja um enfrentamento. Se vocês o quisessem ter, também estaria com todo o gosto aqui. Obrigado. Uh... Temos tido a simpatia de atender aos <coughs> desafios que o Observador nos, te, nos tem feito e quero sublinhar que é com muito gosto que estou aqui neste projeto Eu Voto, que tem, tem tido o, o cuidado, dois cuidados que eu queria começar por saudar, e não vou fugir à tua pergunta, Ruben, não te preocupes com isso, que é, por um lado, mostrar que uh, ser mais jovem não significa estar desinteressado em relação ao que se passa, muito pelo contrário e por outro, por tentar, por estar a desmultiplicar esforços para combater a abstenção, e isso é um objetivo ao qual eu me quero associar e quero sublinhar, quero elogiar, porque ele não só desconstrói preconceitos, como mostra porque é que é importante participar na construção da democracia. Muito obrigado. O Ruben, como aqui foi apresentado, é um adepto da escola austríaca, portanto eu posiciono-me do outro lado, é... é, é... No campo das ideias acha que a intervenção do Estado deve ser mínima, que o mercado se deve sobrepor às outras formas de organização social. Eu sou um entusiasta uh, do Estado Social, da, da sociedade que se organiza para encontrar soluções, da solidariedade, de darmos as mãos uns aos outros, de ninguém ficar para trás de ver como é que nós conseguimos que toda a gente tenha acesso a um emprego digno, que haja um Serviço Nacional de Saúde, que haja habitação para toda a gente. E é esse o programa do Bloco. Quando nós dizemos que queremos fazer o que nunca foi feito, queremos um país, lá está como disse, que não deixe ninguém para trás. O que é que isto significa no presente? Significa que o salário tem que conseguir pagar a casa. Significa que o salário tem que dar razões para continuar a viver em Portugal e não, não equacionar a hipótese de emigrar, como acontece todos os anos com milhares de pessoas, muitos deles jovens. Significa que nós queremos urgências abertas, saúde a tempo e horas, em vez de assistirmos a uma degradação do Serviço Nacional de Saúde e a despesa das famílias em saúde privada a crescer. É isso, sucintamente, que significa fazer o que nunca foi feito. É Porque ao contrário, já te dou a réplica, ao contrário do que foi sugerido pelo Ruben, isto não foi feito. Porque, repara, a saúde privada tem crescido em Portugal, tem aumentado todos os anos, a despesa em de saúde aumenta, mas ela é sobretudo drenada para a saúde privada, a habitação tem encarecida, batemos recordes no aumento das pre... dos preços, isso aconteceu porque se liberalizou o mercado da habitação, porque se promoveram benefícios fiscais, porque se criaram um conjunto de instrumentos financeiros que fizeram com que se fosse muito fácil e apetecível é especular com as nossas cidades, vilas e aldeias. Por isso é que é preciso fazer o que nunca foi feito, que significa que o mercado da habitação... Tem que disponibilizar casas para as pessoas viver e casas que possam pagar. Eu acho que nenhuma das pessoas que está aqui sentada à mesa quer receber um subsídio do Estado para conseguir pagar a renda. Não! Toda a gente tem a ambição, a vontade, de que o seu salário dê para todas as despesas e viver de forma confortável. E é isso que nós queremos. Isso ainda não foi feito. A nossa geração, quem tem entre 25 e 35 anos, viveu uma crise atrás das outras. Para essa geração de jovens, fazer o que nunca foi feito é viver sem ter permanentemente o coração nas mãos, por causa da precariedade, por causa do preço da habitação, por causa do acesso à saúde, por causa da estabilidade no emprego, por causa do valor do salário. Por isso, está ainda tanto por fazer, e o nosso a nossa vontade, o nosso compromisso com o programa eleitoral, com o desafio que fazemos à esquerda, é que haja um entendimento para fazer o que nunca foi feito.
2: Querias-me dizer? Sim, tu identificaste aí algumas, algumas, alguns objetivos que eu acho que é transversal a quase todos os partidos. Ou seja, é um objetivo geral. Melhorar as condições de habitação, melhorar a saúde, melhorar a, a educação. Eu acho que isso são objetivos bem sinalizados. Eu acho que todas, todos nós concordamos que isso tem que melhorar. Mas a questão é como é que fazemos? Claro. Se vamos continuar com políticas de esquerda que não têm funcionado nos últimos anos. Ou seja, não respondeste à minha pergunta que é, porquê é que têm falhado as pessoas
1: de, sim, de sim, esquerda? Sim, eu respondo. Uh... No mercado da habitação não temos tido soluções de esquerda, repara. <coughs> certamente saberás, que és uma pessoa atenta. O... Foram criados um conjunto de instrumentos financeiros que, mesmo em países de inspiração, um dos governos tem uma fortíssima inspiração liberal, foram revogados. Nós tínhamos um regime do residente não habitual que convidou as pessoas a virem especular com a habitação em Portugal. É o contrário de uma política solidária, socialista, se quiseres, para o mercado de habitação. E com uma elevada despesa pública, 1.5 mil milhões de euros. Tivemos durante 15 anos vistos gold, que convidaram pessoas a vir para Portugal comprar imobiliário e, com isso, pressionando a alta de preços. Tivemos uma lei do arrendamento feita por um governo de direita que patrocinou o aumento da, das rendas e tivemos uma evolução da, regula da regulamentação no que toca ao mercado habitacional, que promoveu o, o turismo de luxo, os resorts de luxo, a construção de hotéis. Nenhuma, em é nenhum indicador da OCDE, Portugal está no topo das listas de que, dos países que protege o arrendamento. Portugal, ao contrário de 13 países da OCDE, Aliás, de, de metade dos países da OCDE, 13 da União Europeia, corrijo, não, não tem nenhuma medida efetiva para o controle das rendas. A maior parte dos países da, da OCDE e 13 da União Europeia têm. Quando se olha para o mercado de habitação, em todos os indicadores, Portugal é mais, tem uma regulamentação mais liberal do que muitos outros países. Veja-se o caso do Canadá, e com isto concluo, o Canadá decidiu... Proibir a venda de casas a não-residentes, porque promovia a especulação. Em Portugal isso é possível. Há dois países na União Europeia, Malta e a Dinamarca, que não o permitem. E nós precisamos resolver a mesma coisa, porque no, todas e todos nós confrontamos-nos com o problema de não conseguirmos sair de casa dos nossos pais, de estarmos fartas e fartos de continuar a dividir casas com outras pessoas que às vezes nem conhecemos, quando não se divide até quartos ou de, uh, temos os poucos conseguiram aceder ao crédito à habitação, de hoje estarem a ter que lidar com uma alta de juros. Vamos aqui mudar de tema para a nossa professora. É
3: <risos> então, uh, como professora, e face ao programa eleitoral do Bloco de Esquerda, a primeira coisa que eu gostava de perguntar era, uh, tendo em conta que um dos temas que, uh, na parte dos serviços públicos e da uhum. escola, é a democratização das escolas públicas e o melhoramento da rede pública. E eu fiquei com uma dúvida que é como é que a uh, melhoria e, e, e o Bloco de Esquerda pretende a melhoria da escola pública sem rever o estatuto dos professores? Como é que eu posso promover uma escola pública, ou melhor, como é que eu posso promover o ensino em Portugal sem rever o estatuto do professor e sem perceber que se calhar a profissão de professor tem que ser revista na forma como ela hoje é vista nas 35 horas, nas 35 horas entre letivas e não letivas como é que a profissão de professor deve ser encarada um, e se isso já está feito se isso é o que ainda não foi feito e o que é que o Bloco de Esquerda quer fazer se é que já está feito ou não
1: não está feito também na educação é preciso fazer o que nunca foi feito. Começando por o que agora aparentemente é um consenso, que é recuperar o tempo de serviço. Há uma coisa que tem que parar, que tem demasiados anos, que é a guerra de sucessivos governos com os professores. Isso degradou a escola pública. E tirou mesmo a vontade de muita gente continuar a dar aulas. Os professores as professoras têm que ser valorizados por quem está no hum. governo. Nenhum país evolui com governos a atacar os professores. E isso acontece há demasiados anos por governos liderados pelo Partido Socialista ou pelo Partido Social Democrático. Isso tem que acabar.
3: Nem atacar nem negligenciar.
1: Então, claro, estamos totalmente de acordo. Portanto, há um problema salarial. É preciso aumentar os salários de entrada, é preciso valorizar os salários e é preciso garantir carreiras estáveis. Isso sem sombra de dúvida. Nós não podemos voltar a começar a ter um ano um letivo em que 90 mil alunos não têm professores a uma disciplina. Isso é inaceitável. Isso degrada a aprendizagem e a confiança na escola pública. É preciso rever o Estatuto de Professor. Nós estamos, estamos de acordo com isso. Há demasiado nele que é uma herança de Maria de Lourdes Rodrigues. Há uma sobrecarga burocrática que é imposta aos professores que tem que acabar. Terceiro, é preciso reforçar a autonomia da escola. Nós somos muito críticos, e queremos reverter, a transferência de competências do Ministério de Educação para as autarquias, que não é nenhuma forma de descentralização. Nós precisamos de descentralizar para as escolas, para as escolas terem maior autonomia pedagógica, para adaptarem a sua forma de organização e até os seus currículos à realidade de cada escola. Por isso sim, a escola pública valoriza-se, valorizando quem a constrói, professores, alunos, funcionários, a escola pública valoriza-se com um, um investimento ambicioso nas suas infraestruturas a região de Lisboa, por exemplo uh, tem demasiadas escolas onde no inverno chove e onde no verão se atingem 30 ou 40 graus dentro das salas de aula eu visitei tanta escola em Louros, na Amadora mesmo em Lisboa que não têm condições para, para a aprendizagem uhum. Por isso, sim, é preciso motivar os professores, é preciso dar confiança aos professores, é preciso acabar com esta guerra que se instalou contra quem constrói todos os dias a escola pública. Porque sem professores motivados, nós não valorizamos a escola pública.
3: Eu percebo a questão da autonomia escolar e concordo com ela. Mas eu faço então uma pergunta, que é, se nós temos então que adaptar, porque o que me está a dizer é, essa autonomia escolar está é, uh, na esteira de a escola adaptar-se à realidade dos alunos é isto, certo?
1: É a escola adaptar-se à realidade onde está inserida mas mais do que isso uhum. é a direção da escola ser eleita democraticamente entre os seus pares em vez de depender de um vereador certo. por exemplo uhum é a escola ter capacidade de autogoverno dentro dos termos da lei, como é evidente. Não faz nenhum sentido para substituir janelas seja preciso uma autorização a um despacho de um vereador, por exemplo. Certo, certo. Não faz nenhum sentido que a autarquia interfira nos corpos gerentes da, da escola. Uhum. A escola deve ser governada pelos professores, pelos alunos, pelos funcionários nos termos da lei, como é evidente. Não é? Ou seja, seguindo o papel que tem e, 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 e com a preocupação de lecionar da melhor forma as várias disciplinas que são, que são definidas anualmente pelo Ministério da Educação. É
3: evidente. E esse rigor e essa excelência por exemplo, agora que tocou aí na questão de, de do ensinar o melhor possível e da melhor maneira possível, porque é que vamos acabar com os exames nacionais de nono ano? Isso não era uma forma de aferirmos que uh, os alunos no nono ano todos são expostos a um exame e todos nas mesmas circunstâncias e na mesma em igualdade de circunstâncias respondem perante um programa e provam que efetivamente a escola fez o seu papel enquanto escola?
1: Eu já vou, vou, vou responder à pergunta, quero muito conversar contigo sobre isto. Primeiro, concomitantemente é preciso reduzir o número de alunos por turma e precisamos de fazer esse esforço, ou seja, uhum. há muita diferença e a Inês que é professora sabe isso, dar aulas a uma turma com 28 alunos ou com, às vezes com 30 e poucos alunos eu cheguei a ter aulas com 30 alunos e a diferença Não. é que fazia depois voltei, mais tarde tive uh, aulas com 15, 20 alunos e o acompanhamento, a capacidade de, de, de intervenção do professor é completamente diferente Portanto, nós precisamos de reduzir também o número de alunos por turma sim. isso implica mais professores e mais professoras mais funcionários
3: mais e, e mais
1: infraestruturas, como é evidente sai há, há investimento público é bom investimento público, é todo investimento que vai para a escola. Sobre os exames, eu sou muito crítico, e o bloco é muito crítico do modelo de exames. Ele é um modelo que introduz injustiça, como um relatório atrás do outro uh, o acaba por, por concluir. Eu acho que uma pessoa é muito melhor avaliada de forma contínua. Reduzir a avaliação de um aluno ou de uma aluna a um exame em que durante hora e meia tem que provar o seu conhecimento, acho que nos dá uma fotografia muito uh, parcial do que é a capacidade pedagógica de uma aluna, de, de, aliás, de uma escola, de uma turma, e de uma aluna, e depois, para além do mais, cria, cria, porque cria imagens distorcidas. É muito diferente. A realidade de uma escola numa zona, nos subúrbios de Lisboa, composta sobretudo por alunos que vêm de famílias pobres de uma escola no centro de Lisboa em que a maior parte uh, dos alunos provém de famílias de, de estratos intermédios da sociedade portuguesa. O que é que um exame, do, o que é que um exame igual para, estes, para estas duas escolas me diz? Diz-me muito pouco. Diz-me muito pouco. Há alunos que chegam, há centenas de alunos que chegam ao ensino obrigatório com muitas dificuldades no português. Por exemplo... A realidade desses alunos é muito diferente de quem oh, que chega ao ensino obrigatório e, como muita gente, já, já falam duas línguas. Já falam português e inglês, ou outra língua qualquer. Esta, o que é que o exame me diz sobre estas duas turmas? Dá-me uma imagem completamente distorcida. É ou não? E com isto concluo. Um sucesso que um aluno que tenha entrado com dificuldades a português no primeiro ano chega à quarta classe e não dê praticamente erros gramaticais mesmo que não tenha o mesmo domínio do português que tem um aluno que chega ao primeiro ano em que já, em que já consegue escrever português e inglês ou português e alemão e chega, e, e chega à quarta classe e está num nível superior não é? mas o mérito da escola pública é nivelar para cima e os exames nacionais um desses alunos pode ter cinco mas o outro ter três é uma grande vitória da escola pública. Eu percebo isso. Agora,
3: a minha questão é como é que... Uh, a, ou seja, eu, eu já percebi que o, o que é contra é contra o formato dos exames nacionais tal como eles estão concebidos, não é? Sim, claro. Agora, a minha dúvida é como é que se afere essa evolução?
1: Eu confio nos professores e nas professoras. É então neste não há é... qualquer
3: tipo de... Ou seja, não se faz, não, não se afere... Uh, casuisticamente, se em cada escola existe ou não, um, ou, ou, se aqueles conteúdos estão assimilados ou não e se efetivamente houve um progresso ou não.
1: Mas eu, nós, podemos, nós temos acesso a esses indicadores sem os exames nacionais.
3: Ter exposto é, os, não era
1: teres os miúdos da quarta classe a um exame uhum. foi uma violência gigantesca. Os relatos que chegaram ao grupo parlamentar do Bloco, na altura, de pais desesperados, uhum. Eram assustadores, de crianças que dormiram mal, que tiveram uh, acompanhamento psicológico, porque não conseguiam lidar com aquele nível de ansiedade. E em, o, que é que eu, o que é que eu fiquei a saber sobre aqueles alunos? Fiquei a saber muito pouco, porque nós já temos as notas que os professores e que as professoras dão. E salvo coisa que a escola pública mostrou ao longo dos anos? É que não inflaciona notas. Onde é que nós passámos a vida a ter problemas com a inflação de notas? Não é? Muitas vezes vem esse argumento. É preciso exames para garantir que não há inflação de notas. Foi em escolas privadas, foi em que anunciavam que punham não sei quantos alunos em medicina todos os anos. Na escola pública sempre houve rigor. Eu tive excelentes professores na escola pública. Agradeço muito o conhecimento, e creio que toda a gente tenha essa experiência, creio que nos ensinaram imenso sobre português, sobre história, sobre inglês, sobre geografia, e que foram muito exigentes. Eu não, eu não conheci um único professor e uma única professora que não levasse muito a sério o seu trabalho, não conheci mesmo. Certamente há bons e maus profissionais em todo lado, mas uma coisa eu sei sobre quem constrói a escola pública todos os dias é que para além de uma profissão tem um espírito de missão. Eu nunca conheci nenhum professor que desse aulas que não tivesse consciência da responsabilidade que a sua profissão acarreta. Mas eu
3: não acho que não está em causa, sim. Local. Não, não,
1: não, o que eu disse, uhum. eu queria sublinhar isto, nada do que Inês disse, pois uhum. em causa o que eu acabei de dizer. Isto, sim, sim, eu estava sim, só a acrescentar sim, isto claro. à nossa conversa, claro que queria que deixar sim. isso para o DVD. Só para mudar de tema, claro para o tema, do
4: Cláudio A minha pergunta vai sobre a ah, inteligência artificial. Ou seja, nós neste momento vivemos ah, um, tempos de, de transformação e de evolução Uh, se calhar é uma velocidade que se calhar nunca antes vista uh, a inteligência artificial uh, ainda que seja um, um conceito antigo tem uma expressão uh, hoje para a sociedade uh, muito maior uh, com por exemplo com o aparecimento do, do, do chat GPT uhum. um, inevitavelmente ainda que não saibamos os moldes com que ela vai se manifestar e com que ela vai aparecer uh, sabemos que ela ela vai fazer parte da realidade um, no programa do bloco não há nenhuma referência à questão aqui do, ou do, da questão da inteligência artificial sendo que eu acredito que a inteligência artificial tem tanto potencial de bom como potencial de mau um, como é que nós conseguimos preparar na escola uh, jovens que vão para um mercado de trabalho para uma, para uma realidade uh, da, da inteligência artificial e garantimos que o acesso é democrático à inteligência artificial e que as pessoas conseguem compreender o que é que é este, é este conceito. Um, se, a minha pergunta é: se isto não é uma preocupação para o Bloco?
1: É, é uma preocupação para o Bloco e é que agradeço muito a tua pergunta porque permite-me dizer o seguinte: nós não temos nada contra nenhuma forma de tecnologia. O problema não é a tecnologia, o problema é o uso que damos à tecnologia. Estou totalmente, totalmente de acordo em relação a isso. Eu acho que a inteligência artificial, se nos ajudar a reduzir a carga de trabalho e o horário laboral, nós devemos incorporar essa tecnologia para tornar as nossas vidas mais confortáveis. Eu sou um grande adepto da tecnologia. O debate que nós temos que fazer enquanto sociedade, no mundo inteiro, é que a utilização é que damos à tecnologia. Porque o que temos assistido é que assistimos a uma crescente digitalização de vários procedimentos incorporação da tecnologia no processo produtivo a supressão de profissões por, pelo por fruto do desenvolvimento tecnológico mas isso não é acompanhado por uma redução da carga de trabalho e pelo, e pelo aumento do rendimento o que nós estamos muito interessados em discutir é a democratização da tecnologia e da utilização da inteligência artificial se eu tiver uh, robôs, computadores computadores uh, a substituir uh, certos e determinados trabalhos, eu saúdo isso. Eu tenho que acompanhar isso com aumentos de salários e redução da, da carga de trabalho. O que não pode acontecer, que é o que estamos a assistir em muitos sítios do mundo, é nós acabarmos com postos de trabalho e, e aumentarmos a precariedade e comprimirmos os salários. Por isso, sim, uh, na escola, a inteligência, lidar com a inteligência artificial deve ser um desafio. Há um grande desafio com que várias faculdades estão a, a, a deparar que é como é que lidam com a, a existência do chat GPT é? nomeadamente no, no campo do, do plágio e, e há ferramentas para isso, não é? ou seja várias, seja sobre a verificação da autoria, apesar de tudo, nesta fase, pode ser que a coisa evolua, é relativamente fácil distinguir quando um trabalho foi escrito pelo ChatGPT GPT ou pelo Google ou pelo ou com recurso a fontes e é um estudo aprofundado. Mas uh, o grande debate que nós temos que fazer é como é que os governos lidam com a inteligência artificial. Porque se a inteligência artificial significar para aumentar a exploração da força de trabalho, sou contra e temos um problema. Se a inteligência artificial uh, conseguir automatizar um conjunto de tarefas como outras revoluções industriais no uh, outras revoluções tecnológicas no passado uh, o fizeram, acho ótimo eu acho que ninguém tem saudades do pombo-correio, eu acho sim, o telemóvel uma, uma grande invenção eu, eu, eu acho que sou temos... um grande adepto do telemóvel eu acho que Vocês totalmente de... ou seja, isso só para desmistificar porque às vezes há a ideia, há um certo discurso que eu não subscrevo que é <risos> hum, ter-se descoberto a energia nuclear não foi um problema, pelo contrário, foi uma grande evolução o problema foi como certos governos, utilizaram e utilizam a energia nuclear. Sobre, sim, a, sim, sobre, sim. Se a inteligência para te responder diretamente a uma coisa. Por exemplo, Israel está a usar a inteligência artificial para aumentar as baixas civis na Palestina. Isso é um problema e tem que ser proibido. Sim, Por exemplo, isto é uma má utilização de inteligência artificial. Se eu chegar a casa e conseguir falar com o meu rádio e ele começar a tocar a música que eu quero ou que eu conseguir falar com o meu carro para ele me indicar no Waze o sítio para onde eu vou, eu acho isto uma ótima evolução né? somos todos a favor disso
4: sem dúvida nenhuma, a minha questão é mais no sentido que acho que conseguimos tirar daqui um consenso que isto é uma realidade que inevitavelmente preocupa e que vai trazer desafios claro. enormes para a sociedade um, e, e que eu acho também e creio que seja a sua carença também que parte disto e parte deste controle de garantir o melhor desta ferramenta passa por uma sociedade mais informada claro porque é que uma preocupação tão grande não há nenhuma referência no, no programa do Bloco de Esquerda sobre este tópico
1: Há, ah, repara, há de outras formas, ou seja, se tu olhares, nós temos ao longo do programa de forma transversal várias reflexões sobre como é que a nossa sociedade se deve associar com a tecnologia, com a sua incorporação na, na forma como a sociedade se organiza. Então, um exemplo, os algoritmos que comandam várias, várias, a vida de várias pessoas, é uma coisa sobre a qual nós temos trabalhado muito. A questão dos trabalhadores das plataformas, por exemplo. Nós temos muito trabalho sobre isso na Assembleia da República e muita reflexão no nosso programa eleitoral. Ou seja, como é que nós lidamos e regulamentamos o desafio que plataformas como a Bolt e a Uber nos criam. Havia okay? duas respostas. Defendemos a proibição integral, não parece uma boa solução, ou então discutimos uh, como é que se lida com o algoritmo. E aí respondo, quero o algoritmo aberto, quero regras sobre o algoritmo e quero que, que os sindicatos possam debater, quero que, haja, que isso seja assunto na contratação coletiva. O problema não é a existência de um algoritmo, é quem comanda o algoritmo e como é que ele é programado. Certo. Porque o enviesamento do algoritmo e da inteligência artificial é o enviesamento de quem o programa. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, a inteligência artificial... Uh, não tem autonomia por si, não é? ou seja, há sempre inter intervenção humana. Portanto, nós queremos debater como é que a tecnologia se incorpora. Dito isto, o Bloco de Esquerda e todos os partidos, no futuro, terão, sem dúvida nenhuma, isto para, para sublinhar uma coisa que tu, tu disseste, que chamaste aqui a atenção aumentar a reflexão sobre como é, que, como é que nós lidamos com a inteligência artificial. Temos mais trabalho feito, esse ponto de vista, no nosso grupo parlamentar europeu, boa parte da regulamentação e desse debate também é feito a, a nível a nível europeu, portanto, creio que no programa das europeias nós teremos que dar ainda maior atenção a isto, como tu sabes, muito melhor do que eu, certamente, a... Uh, a regulamentação, a forma como o Estado português consegue lidar ou não com a incorporação tecnológica e com a influência da inteligência artificial na nossa vida, também depende muito de como as instituições internacionais, nomeadamente as europeias, lidam com este fenómeno. Sim, é aqui, que...
0: Não, é não dá vamos ouvir nada.
5: Antes de mais, boa tarde a todos que estão aqui também agradecer pelo convite. A questão que tenho é. O Bloco Esquerda defende a saída de Portugal da NATO, gostaria de lhe perguntar, caso Portugal esteja envolvido num conflito militar diretamente, como é que iria-se defender?
1: Bom, a Constituição da República Portuguesa defende o fim dos blocos militares e é essa a proposta do Bloco, o Bloco é contra a NATO porque é contra a existência de blocos militares. Sobre o conflito permite conflito é que estamos a falar porque a resposta é muito diferente, porque nós achamos que o Estado português e que nenhum país do mundo deve ter uma ação militar ofensiva ou seja, não acho que Portugal deve, deve invadir Espanha ou qualquer, outro, qualquer outro, outro vizinho portanto, eu queria perceber melhor que tipo de resposta é que tu estás à, 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 à espera da minha parte sobre o conflito militar em que Portugal esteja envolvido Prontos,
5: é uma suposição da mesma forma que nós não, se, não tínhamos noção que iria ocorrer a pandemia que iria acontecer agora a guerra com a Ucrânia e a Rússia Israel e Hamas e outros uh, certamente nós devemos estar preparados caso Portugal esteja envolvido num conflito dessa dimensão como é que iria defender-se?
1: Então hum, há outras soluções para uh, associação entre Estados para cooperação em matéria de defesa do que a NATO Vamos à história da NATO. A NATO é um bloco militar, nos últimos anos, que tem tido características ofensivas e não defensivas. Esteve envolvido em guerras, como foi o caso do Iraque, onde Portugal participou, uh, e no Afeganistão, de formas diferentes. Não é? E na Líbia e na Jugoslávia foram todas elas uma catástrofe. Todas elas foram uma catástrofe. O facto de Portugal ter, estado, ter acolhido a cimeira da vergonha é uma má página da nossa história coletiva. E não há ninguém hoje que não faça um balanço muito crítico dos anos de governação de George W. Bush e do seu aventurarismo no Médio Oriente. Uh, todo, é, acho que hoje ninguém... Tem o atrevimento, que teve no passado, achar que bombardear um país, invadir um país, destruir um país, uh, criar as fundações sobre as quais se constrói uma democracia. Todos nós assistimos ao terror do Daesh, que nasceu dos escombros da destabilização que a NATO, que os Estados Unidos à cabeça, provocaram no Médio Oriente. Ou do que foi o terror da guerra na Jugoslávia, ou a situação em que ainda hoje se encontra a Líbia. Portanto, nós uh, somos contra blocos militares que têm ações ofensivas. Somos a favor que Portugal tenha acordos de cooperação em matéria de segurança e de defesa no espaço europeu. A defesa europeia deve ser organizada pelos europeus. A NATO significa que os Estados Unidos da América comandam, os interesses da indústria militar americana comandam a defesa europeia. Acho que a defesa do continente europeu deve ser uma articulação entre as várias democracias europeias. Nós condenamos desde o primeiro minuto a invasão russa à Ucrânia e a solidariedade que a Ucrânia recebeu foi independente dos, dos países da NATO. A NATO não depositou lá a tropa no chão, não é? Eu não quero acreditar que Portugal um dia possa estar envolvido num conflito militar com Espanha ou com um conflito militar com Marrocos ou com qualquer outro qualquer outro, outro vizinho seja como for Portugal, nesse cenário, defender-se-á com os seus aliados e com as suas aliadas isso, hum, isso depende dos tratados que definir num cenário, que imagino que a tua pergunta seja, em que já não existirá hum. a NATO, o que é que impede Portugal de ter cooperação de defesa com Espanha, com Inglaterra, com França nada não o impede
0: Ruben, queres mudar de, de tema? Uh, sim
2: Estou uh, a fazer outra pergunta uh, para o Fabián uh, olhando para este para este de laboratório que é, que é o planeta Terra, onde são implementadas ideias e modelos uh, quais são as referências para Portugal uh, de, do modelo uh, que nós gostávamos de... Com, com, Uh, olhássemos para esse país e disséssemos que uh, gostávamos de, de atingir o, o que eles atingiram em termos de modelo económico
1: a melhor referência para Portugal é Portugal Portugal é uma jovem democracia que, no, que saiu de uma ditadura e num curtíssimo espaço de tempo conseguiu construir um Estado Social e inspirou outras, outros, outros povos a fazer o mesmo quando a ditadura portuguesa cai, pouco tempo depois, cai a ditadura espanhola. E foi uh, uma festa da democracia que ajudou outras primaveras democráticas por esse mundo fora. Portanto, Portugal já conseguiu reduzir profundamente uh, níveis de pobreza, melhorar indicadores na área da saúde, melhorar indicadores económicos. Portanto, nós temos na nossa história recente... Mas é o suficiente? Repara, só o, o, o claro que não é suficiente onde nós chegamos. O que Portugal fez a seguir ao 25 de Abril é extraordinário e é um caso de estudo. A construção do, do, do Serviço Nacional de Saúde em tempo absolutamente recorde é um exemplo. A estabilização da segurança social é um exemplo. A construção da escola pública, a forma como o país se organizou. Nós vínhamos de um regime terrível que promovia a ignorância a iliteracia, e mudámos para um paradigma em que se construiu uma escola pública, em que o Estado, em que nós, enquanto sociedade, determinamos que toda a gente ter acesso à escola era uma condição mínima de dignidade. Toda a gente ter acesso à saúde era uma condição mínima de dignidade. Que ninguém envelhecia na incerteza. Por isso, nós precisamos de... Há muita coisa para melhorar em Portugal. Mas a nossa história recente mostra que nós conseguimos fazer muito melhor. Que nós conseguimos organizar-nos para que toda a gente tenha acesso a casa, que toda a gente tenha acesso à saúde, que toda a gente tenha acesso a cuidados quando envelhecer e que nos conseguimos organizar de forma a responder aos desafios das alterações climáticas. Nós temos em nós as capacidades de construir um país que este país nunca viu. Temos, temos o conhecimento, temos a formação, temos a juventude e temos a história recente. A nossa juventude, favor. mais ou menos. Olhem para vocês. Vocês não confiam Eu... no que é que vão conseguir fazer? Vocês não hum. têm vontade de mudar a realidade à vossa volta? Todos vocês conhecem gente que é desmultiplicadora de vontades, que quer mudar, quer quebrar amarras, quer, quer furar, quer, quer fazer caminho para um futuro mais, mais ambicioso e melhor.
0: Vamos aqui avançar. Diogo
4: precisa ser é chato, eu queria... voltar aqui só ao tópico de, num ponto muito, muito claro da, da questão de, de, da inteligência artificial um, como é de facto uma, uma oportunidade fantástica para a questão das de, 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 de no fundo apaziguar um bocadinho as diferenças sociais, ou seja, é uma ferramenta mesmo com esse potencial, ou seja, um miúdo que tenha dificuldades na escola um, por exemplo, ter o, até, se, é, se calhar, um explicador particular ou alguém que, que consiga, consiga ter, 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 ou seja, ter uma ferramenta que pode uh, ser, a custos muito mais baixos, um, um apoio brutal. Portanto, a minha pergunta é no sentido de que, se isso não era para o bloco uma coisa ativa, uma oportunidade incrível para, 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 para se investir e numa oportunidade aqui, olha, que, olha, que, de facto, vale a pena por aqui um esforço para além de que, ok, nós temos esta ideia de que somos, a tecnologia é importante, mas ser é mais proativo no sentido de que isto pode ser uma oportunidade incrível uh, do ponto de vista social, uh, não só por questões de saúde, né? por exemplo, temos, temos, temos tecnologia para, para detectar, por exemplo, um melanoma e alguém que esteja numa, 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 numa terra que estava longe de um, de um serviço de saúde poder ter esse, esse acesso a, a, a um diagnóstico ou, ou perceber ou uma primeira linha que, que de acesso à saúde, se isso não, não, não seria interessante, esta questão de proativamente ser uma, um, um projeto de investimento, não mais do que vamos ver o que é que, o que, é que vem daí, depois uh, nós apoiamos de
1: facto a tecnologia, mas uh, vamos esperar para ver. Queria começar por discordar contigo, não foste nada chato. <risos> Segundo... Uh, <coughs> Vamos isolar a parte sobre educação? Eu já lá vou. Terceiro, estou de acordo, ou seja, eu acho que nós devemos ter um debate sobre como é que em Portugal utilizamos o, todos os potenciais, como é que potenciamos a utilização da inteligência artificial, como é que a incorporamos, como é que tornamos as nossas vidas mais cómodas, como é que, como é que ele nos ajuda a acabar com uh, trabalhos um, que são mais árduos, como é que eles facilitam a nossa vida em comunidade, totalmente de acordo. Agora, eu acho que nada substitui um professor ou uma professora. Sim, eu nenhuma. não estou a dizer que tu disseste isso. Queria só fazer esse salvo. Ou seja, o aluno uh, pobre com menos meios acho que deve ter acesso a um professor ou uma professora que, lhe, que ajude com, com os problemas. E acho que isso não substitui por nenhum computador, por nenhum Sim, tablet, por nenhuma. nenhum robô. Eu acho... Eu, uh, uh, eu acho que, uh, isso eu queria deixar muito sublinhado, eu acho que a tarefa de educação deve ser sempre assumida por, por seres humanos, o que não quer dizer que a inteligência artificial não possa ser incorporada uh, noutras formas de aprendizagem e já está, como todos nós sabemos. Certo. Todos nós no, no, uh, usamos as ferramentas ao nosso dispor para... Uh, para esclarecimento de dúvidas, para saber mais, enfim, fazemos, brincamos com ferramentas de inteligência artificial, e acho que isso é tudo positivo e é um grande desafio. Portanto, sim, eu acho que o Estado português deve ter uma equipa dedicada a, vejamos um exemplo, como é que nós ainda vamos mais, porque é uma coisa que o tem feito bem, como é que nós utilizamos a inteligência artificial para avançar ainda mais na desburocratização, como é que os serviços do Estado ainda são mais amigos do cidadão, como é que nós potenciamos a inteligência artificial nos serviços públicos, sempre com a preocupação de que isso nos ajude a reduzir a carga de trabalho, que valorize rendimentos e que, sobretudo, torne o contacto o cidadão com o Estado mais fácil. Temos essa preocupação e creio que é um grande debate que nós temos para fazer em Portugal e temos com muita vontade de o fazer.
0: Vou passar aqui para a última pergunta da Inês, que é sobre um tema que deu muita polémica. Sim,
3: então, aqui pegando no, no modo que o Ruban deu e que também, tendo em conta a sua resposta, saímos do, do Estado Novo, com combater a, com a literacia, e a minha dúvida é porque é que a literacia financeira nas escolas se basta para o Bloco de Esquerda com um breve sendo uma breve temática da, da disciplina de cidadania porque é que a literacia financeira que hoje em dia é uma barreira acho que para todos nós, que acho que quem tem que preencher uma declaração de IRS um, fica cada vez mais perto de, de um estado de insanidade uh, e portanto a minha dúvida é porque é que a literacia financeira não deve ser algo que deve ser abraçado uh, na escola, no, no contexto escolar porque efetivamente a escola é para nos preparar para a vida, não é? E então nesse sentido, porque é que a literacia financeira tem assim tantos uh, tem tantos adeptos de, de, um, de um lado e tantas críticas do outro?
1: Bom, mas por partes. Se entendermos por literacia financeira como a capacidade de tomar boas decisões financeiras, não temos nada a opor como é evidente. Se uh, literacia financeira significar, ou quando literacia financeira significa uh, saber, uh, conhecer como é que os impostos funcionam em Portugal, como é que se entrega uma declaração de IRS, não temos nada a opor como é evidente. E uh, isso... Uh, não foi isso que nos fez votar contra a proposta da Iniciativa Liberal. Sim. A proposta da Iniciativa Liberal e a campanha que a Iniciativa Liberal uh, faz é parte de uma campanha de doutrinação e é aí que nós temos um problema. Porque, como vários estudos já chamaram a atenção, o que, o que a literacia financeira significa para a Iniciativa Liberal leva muita gente... Primeiro, tem uma certa tendência para culpabilizar os pobres na sua condição de pobreza, porque não são um empreendedores o suficiente, porque não arriscam da forma certa. isso é um problema. E o segundo, como é várias vezes uh, referido, altos níveis do que a iniciativa liberal chama de literacia financeira conduz a más decisões financeiras. Uh, eu tenho, nós temos muitos problemas com, e o nosso programa uh, fala muito sobre isso, a promoção irresponsável do, uh, do trading, dizer, com a transformação do trading num jogo, já há muitos estudos sobre isso, é uma catástrofe, da criação de, de alimentar ilusões sobre uh, o investimento em criptomoedas, uma catástrofe, e nós achamos que as pessoas, uh, tendo nós já sofrido as consequências de uma crise financeira em que os bancos se puseram a vender às pessoas produtos financeiros tóxicos, o pior que podíamos ter agora é ter uma geração que cresce a achar que investir em produtos financeiros tóxicos com outros nomes é uma boa opção para aplicar os seus rendimentos. E é esse o nosso problema. Agora, o que significa ensino para a cidadania saber como é que o Estado funciona, como é que os impostos funcionam, Uh, como é que uh, como é que funciona o nosso modelo económico somos integralmente a favor disso claro agora doutrinação uh, para o investimento em produtos financeiros tóxicos nunca claro nem no balcão de um banco onde nós propusemos há muito tempo que produtos financeiros complexos tóxicos não pudessem ser vendidos pela banca uh, comercial muito menos que haja agora uma promoção de que é uma boa ideia investir em criptomoedas ou uh, ou, ou fazer download de aplicações de trading e que isso é que vai transformar a tua vai te transformar de alguém que recebe mesada nos pais no novo multimilionário. Ou seja, isso é a estatística mostra que o que às vezes tem graça no, no Twitter acaba por ser uma catástrofe com, com, monumental.
0: Já temos tempo para mais uma pergunta muito rápida da, da Nádia.
5: Muito bem, pegar um bocadinho, fazer ponte. Uh, afirmou que o Bloco de Esquerda não é a favor de Portugal permanecer em blocos militares na ofensiva, mas po pode sim na defensiva esta questão da defesa nacional é importante porque realmente é bastante estranho que no programa eleitoral do Bloco de Esquerda não há referência à defesa nacional portanto eu questiono que propostas têm para a nossa segurança e defesa e mais concretamente para os trabalhadores desta área, destas áreas para os
1: militares, então na, na parte referente à política externa há uh, referências sobre a, a defesa nacional. A, a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, há relativamente pouco tempo, publicou um extenso documento que sumariza uh, o entendimento do Bloco em matéria de política de defesa e, e de, de segurança. E, claro, Portugal tem que ter uh, forças armadas. É evidente e tem que ter forças armadas para garantir a soberania do país isso é constitucional nós estamos muito de acordo com esse, com esse princípio constitucional segundo uh, o exército português não pode ser um exército precário, como é evidente Ou seja, quem integra as forças armadas e organiza a defesa da costa portuguesa tem que ter contratos estáveis e tem que ter uma perspectiva de, de carreira. Nós temos votado sempre nesse sentido, temos intervido sempre nesse sentido. Na, na Assembleia da República temos também apresentado e dialogado com várias organizações representativas sobre como é que nós usamos melhor os recursos que temos, como certamente a, a Nádia saberá, um, em matéria de, de defesa da costa portuguesa há várias vezes um debate sobre o que é que é a competência da polícia marítima, o que é que é a competência da GNR, o que é que é a marinha uh, e acho que nós precisamos de ter também um debate de como é que utilizamos por um lado melhor os nossos recursos, qual é que é o papel do e qual é que é o papel do exército português estamos muito disponíveis para fazer essa conversa, para fazer esse debate, para aprofundar. Temos, aliás, ao longo dos anos defendido uh, investimento em matéria de defesa, em matéria de, por exemplo, uh, a forma como o, o, o continente faz a ligação à região autónoma dos Açores tem que ser melhorada. Nós já nos confrontamos mais do que uma vez uh, com dificuldades e restrições do abastecimento das ilhas mais ocidentais da região autónoma dos Açores pela Marinha Portuguesa não ter os meios que necessita sobretudo quando aquelas regiões se encontram sob efeitos temporais. As flores tiveram vários dias sem fornecimento de frescos. Isso é um problema de soberania do Estado. E nós há vários anos que alertamos que em vez de fazer investimentos de defesa de utilidade muito duvidosa para que é que Portugal comprou aqueles submarinos? Uh, nós uh, nos investíssemos em navios que garantam que todo o território nacional é abastecido mesmo quando uma parte, sobretudo quando uma parte dele está sob efeito de intempéries
0: Muito bem uh, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim nós ficávamos aqui a conversar, uh, eles tinham mais perguntas para fazer, mas podemos fazer agora em off quero agradecer ao Fábio Obrigado, a, 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 a tua toda. presença, um a ao Diogo à Inês, ao Ruben e à Nádia esta é a Geração V, Geração Voto. Eu sou o Vasco Calharde e esta é uma parceria Eu Voto Observador. E não te esqueças: dia 10 de março não deixes que escolham por ti.